0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y para la sesión de esta noche vamos a hablar de política cultural y en específico, pues, eh, las dimensiones de la política en la política cultural. Y me da muchísimo gusto recibir a dos colegas, amigos, con quienes he compartido distintos espacios y desde luego en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenido, Armando Andrade Samarripa, cineasta, docente también de esta Casa de Estudios.
2: Hola, estimada Irlanda, pues qué gusto estar contigo y con nuestro estimado Gilberto, un placer compartirme mesa abierta.
0: Así es, y bueno, pues ya dijo Armando muy bien, Gilberto Poblano, también colega, amigo, eh, eh, también docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y bueno, pues sobre todo, este gestor cultural. Bienvenido, Gil.
1: Hola, buenas noches, Irlanda. Buenas noches, Armando, y pues a toda la gente que nos acompaña.
0: Muchísimas gracias. Bueno, pues la sesión de hoy queremos, como ya decía hace un momento, hablar de la política cultural... Y estas dimensiones de un entramado que se da, que a veces no es muy explícito, sin embargo, genera desde luego reacciones, acuerdos también, o des, incluso desacuerdos, en donde distintos agentes, actores participan, eh, en, en algunas veces sí se llega a, con, a concretar en la toma de decisiones, y muchas veces no, simplemente están ahí en el espectro sin que tengan una participación pues muy, muy directa, ¿no? Y desde ahí va esta primera pregunta, justo saber su opinión, ¿qué tanta participación ha habido en los últimos años de los agentes culturales independientes dentro del ámbito de las políticas culturales, en específico en Aguascalientes? Realmente se han visibilizado, realmente se les ha tomado en cuenta, realmente han, eh, eh, se han involucrado en los cambios Reales o, o cómo ha sido su, su participación. Quien quiera iniciar la conversación, adelante.
2: Armando. Gracias. Pues eh, fíjate que curiosamente, ahora con las recién pasadas elecciones, a diputados y a alcaldes de aquí del Estado de Aguascalientes, pues hubo, hubo, hubo procesos interesantes, ¿no? Unos, unos lamentables, otros interesantes en, en torno a que por lo menos ya la cultura se empieza pues a nombrar, ¿no? eso ya es ganancia pero no es la manera ¿no? este, desde que tengo uso de razón estoy hablando 2002 2001 y de, posteriormente al 2009 aproximadamente hubo intentos de generar mesas de, de diálogo este, con, no solamente con los encargados de los del Instituto Cultural en, en esas distintas ocasiones sino también con eh, pues con el Congreso, ¿no? Y en esos mesas de diálogos es lamentable o ha sido lamentable que quienes son, digamos, eh, los comisionados de arte y cultura a veces lo relacionen con arte, cultura y deporte, eh, etcétera, todas estas combinatorias que a veces cada Parlamento o cada Congreso genera. Ha sido muy lamentable porque todo se queda en, pues, en intenciones, ¿no? No sé si buenas y malas, y eso es terrible, ¿no? Lo único creo que ha sido interesante es todo el movimiento de integración que ha tenido eh, pues, de, manera, de manera agradable los gestores. Creo que eh, la labor del gestor ha permitido por lo menos que se, que se señale ¿no? O sea, por lo menos que decir aquí hay una, aquí hay una carencia pero no ha pasado nada en la legislación, es decir, eh, los artistas eh, si exponen, de repente son pues, ataviados por, por distintas posibilidades que, que genera la política y su integración pues, queda en buenas intenciones, incluso lamentablemente a veces los usan nada más como pantalla de campaña, este, y, y, y se ha quedado es, es, es muy lamentable, creo que Aguascalientes aún queda en esa intención pero no ha llegado a completarse realmente una, a generar pues sí, nuevas posibilidades de, de movimiento y creo que lo más, lo, más, lo más interesante que ha sucedido creo que fue el periodo de, de, de cuando se coordinó el IMAC gracias a la doctora Eva, Eva Terán creo que allí es donde empezó a tratar de visualizar otro tipo de políticas culturales o por lo menos prácticas culturales que podrían haber sido llevadas a, a una política.
0: Adelante Gil.
2: Eh, bueno, pienso que existe
1: algo que a lo mejor lo perdemos mucho de vista y es que las políticas culturales son realmente algo inexistente, es un imaginario este, y el hecho de que es un imaginario que vamos componiendo desde la idealidad desde esta idea de, de algo que podría funcionar, desde algo que podía llegar a ser perfecto para todos, ¿no? Este, de entrada ya hace que las cosas no funcionen, porque precisamente al ser algo ideal, al ser algo inexistente, pues se construye a partir del diálogo. Y sabemos que muchos de los participantes o de los que están interesados en participar en la construcción de lo que puede llegar a ser una política cultural... Pues no están abiertos al diálogo o están casados con una forma de entender la cultura. Desde ahí, para mí, esto es un hecho que ha generado que pues, no haya un avance tan grande. Sí noto que, de, no sé, precisamente desde la profesionalización de gestión cultural, aproximadamente desde hace 10 años, sí ha empezado a haber un poquito más de apertura hacia los temas, se mencionan, pero también hay mucho desconocimiento sobre ellos, sobre cómo se conforman precisamente las políticas, cómo se conforman los acuerdos y ese hecho de que cada quien tome el discurso para beneficios eh, partidistas, para beneficios personales este, o para ideologías, más allá de, de verlo como una cultura simplemente ideologías, ideologías, este, pues ha hecho que no podamos construir realmente una idea de política que nos convenga a todos. Nos basamos sí, en estas políticas internacionales que nos llegan, que leemos, pero las utilizamos a modo. Este, y pienso que pues, eso es mucho de lo que vemos hoy en día en Aguascalientes, en mi caso que pues, me ha tocado trabajar con algunos proyectos independientes, que me gusta estarme interesando por lo que están haciendo, pues veo eso. Que sí, todos tenemos un interés, pero generamos ca camarillas de acuerdo a los intereses que cada uno vamos teniendo y en lugar de generar políticas culturales, creamos culturas políticas y eso pues, es lo que nos ha hecho mucho daño.
0: Y, y que además, finalmente, también algo que, que hay que eh, resaltar es el contexto en que se dan estas interacciones, ¿no? Es decir, un contexto precarizado y cada vez más precarizado que de alguna manera muestra desde luego los desequilibrios, eh, las desigualdades, y la forma en que incluso estos agentes, actores, que ya están posicionados, pues algunas veces también atienden a, a, a gustos o a élites, ¿no? A veces hasta incluso élites de clase social, ¿no? Que eso también dificulta mucho esta participación, eh, pues más abierta y plural en el ámbito de la toma de decisiones, ¿no?
2: Sí, fíjate que yo encuentro una, un gran cuello de botella, justamente esto que mencionas, ¿no? No solamente lo los grupos sociales, sino todo el entendimiento que bien mencionaba Gilberto, el entendimiento, lo que se entiende por cultura y la práctica de esa cultura. ¿no? Este, sin señalar, creo que hay grupos de élites, digamos, de clase media alta y alta, que aún creen que las bellas artes, digamos, son las que se practican actualmente, pero bien se pueden practicar junto con las nuevas artes o las nuevas tendencias. Sin embargo, los calientes se han quilosado justamente porque esas prácticas artísticas o culturales, este, llegan justamente porque quien recibe o quien son elegidos para ocupar cargos este, pues sí, de administración pública en la política cultural o en, las, en, en los centros culturales, pues son gente, eh, digamos, de esta cúpula. Digamos. Entonces, lamentablemente, no llegan, eh, no llegan a tener un, un, una escucha a todos los grandes colectivos, movimientos, centros culturales independientes, que una de las cosas más maravillosas que está pasando, por lo menos en los últimos 8 o 5 años, es justamente este movimiento de colectivos que ha permitido entender que históricamente Aguascalientes aún está anquilosado en una, una idea muy, muy eh, pues sí, este, anticuada de la cultura o de la cultura artística. Y por otro lado, mm, eh, ha permitido también ver este, personajes muy interesantes, pero, y me atrevo a decir, uno de ellos aquí está en la mesa, que es Gilberto, ¿no? donde se, se entiende la, la, la gestión como ¿no? una posibilidad de, de, también de cambiar discursos ¿no? y observar de otra manera que la política, perdón, que la cultura y el arte no se trata de, 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 de guetos de poder o de cúpulas, ¿no? se trata de un entendimiento de, la, de, de nuevos discursos, que son discursos a veces hasta desligados de la, de, de, del propio lenguaje artístico, sino que tienen que ver con otros formas de entender la vida, ¿no? de filosofar a través de seres expresivos ¿no? eh, creo que por ahí creo que es, es algo interesante sin embargo pues como bien Gilberto señaló, eh, todos se quedan en estas pequeñas intenciones porque siguen siendo pequeños grupos y hasta que no se logre eh, generar un, 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 pues sí, un representante o, o mujer o hombre, lo que sea que llegue a estas a realmente a regir y a empezar a diseñar estrategias que, que empiezan a, a, a modificar lo que nosotros conocemos como discurso cultural, empiecen a cambiar estas nuevas identidades eh, y prácticas culturales. Y creo que, de alguna manera, hasta que no exista ese cambio, vamos a poder hablar de que, de que realmente vamos a, a, a tener políticas culturales, ¿no? O sea, todo, el, digamos, todo se rige con el plan de desarrollo municipal, estatal, cultural, etc. De alguna manera, pues siguen siendo, como bien lo señala Gilberto, de agendas ajenas incluso al país, ¿sí? y eso es muy muy triste porque cada, cada región tiene necesidades concretas y, y bueno, pues lo que ha pasado últimamente, por lo menos en la, en la representación del de Instituto Cultural, pues es muy lamentable, ¿no? este, en todos los sentidos. ¿no? no puede ser que una imagen este, establezca eh, la decisión de quién siga al, al, al cargo o al mando, no puede ser que, que, que de alguna manera todas esas políticas que se practican aún, estén regidas por una agenda que es ajena a nosotros, que es la agenda 2030, ¿no?, de lo Unesco. Yo, en ese sentido, digo, yo ajeno a esto, nunca he sido el gestor como, como ustedes, pero sí he tratado de hacer promotería y difusión, igualmente producción, este, me he dado cuenta que eh, Aguascalientes sigue siendo, eh, hasta que no te legitime alguien, sobre todo alguien que esté en esa cúpula no, no te consideran, y eso sigue siendo muy lamentable. Eh, bueno,
1: me, me tomo de nuevo la palabra, Irlanda. Este, Fíjate que considero que se han señalado varias cosas muy importantes, eh, tanto de tu parte como de Armando, precisamente, que el hecho de la apertura que tenemos se ha basado, uno, en señalar, en que hemos ido señalando, este, pues desde la trinchera de la independencia, desde lo independiente, muchos de los errores que nosotros vemos o, de las cuestiones que en la actualidad tal vez ya no deberían de funcionar como lo siguen haciendo, pero ¿qué pasa con eso? Pues de entrada ya estás vetado, ¿no? Ya no eres bien visto. Desafortunadamente, y a pesar de que creo que todos en la cuestión cultural en Aguascalientes, por ser un lugar tan pequeño, nos conocemos, pues los directivos es muy fácil que se enemisten con quien se hace algún señalamiento. En lugar de tener una apertura y tomar esas ideas para generar algo que realmente sea el sentir de la población, pues se ha quedado en, en el enojo, en el me están atacando y ahí es donde digo que se convierte en una cuestión política en lugar de una cuestión cultural. Hay falta precisamente ese entendimiento, esa falta de escucha y pues también deriva un poco tal vez de ese clasismo, de cómo alguien que está abajo de mí me va a decir cómo hacer las cosas. Y, pues, en ese sentido está la típica frase que se usa, ¿no? Pues, los de arriba es más fácil que lleguen a gobernar este, que alguien que viene de, de una escuela pública. Entonces, a ellos hay que tratar de sensibilizarlos para que traten de hacer las cosas bien. Y creo que esa visión es bastante corrupta de entrada. Este, y, pues, bueno, de ahí partimos o, o nos lleva a otro problema que, al menos yo veo, que precisamente es la falta de lenguajes que hace falta de usar. O sea, no podemos llegar a tener una política cultural funcional, porque para empezar la legislación cultural del Estado está bastante mal estructurada, pero ni los gestores tenemos el conocimiento del lenguaje técnico que se requiere para formular una ley adecuada, ni eh, las partes que tienen este conocimiento pues están muy interesadas o tampoco manejan el, el lenguaje y las implicaciones del lenguaje que nosotros utilizamos. Entonces, Volvemos a este problema de la escucha, nos está faltando saber generar herramientas de comunicación y creo que ahí es donde los actores nos estamos equivocando, porque pues, hay muchos actores, pero, y todos jugamos un papel bien importante, claro está, pero es más fácil de legitimizar a tratar de hablar el lenguaje del otro.
0: Y que además ese lenguaje no necesariamente está vinculado a la Agenda 2030, ¿no? que es un poco también lo que mencionaba Armando. Y que, y que va, eh, desde luego, me, me, me parece muy interesante lo que plantean los dos. De entrada, esto que menciona Armando, ¿por qué insistir? Desde luego, bueno, son parámetros, marcos referenciales, marcos normativos, estrategias que, que buscan eh, integrar ¿no? diferentes perspectivas de desarrollo a, 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 las, a las regiones que conforman estos organismos eh, internacionales, ¿no? O como el, el, propiamente el caso de la UNESCO. Sin embargo, luego vemos estas contradicciones en donde hay una total desatención a los agentes locales, que supuestamente deben ser atendidos desde estas perspectivas globales, ¿no? En donde... Eh, de entrada hablar de los espacios independientes que pues por muchos años han estado eh, solos o incluso solamente atendidos desde paliativos, ¿no? Y desde ahí voy al tema de la gestión cultural porque esto que menciona Armando me, lo, lo vinculo a esto que menciona también Gilberto en el sentido de que los gestores culturales, sobre todo los que han egresado de nuestra licenciatura, han podido trabajar, vincularse desde los espacios independientes, desde los colectivos y las colectivas, en un espacio que no ha estado abierto desde los gobiernos, en específico desde sus instituciones, ¿no? Entonces, ahí entramos otra vez en esas contradicciones, en donde buscamos atender estos marcos referenciales, pero la realidad, pues, finalmente está desatendida, ¿no?
2: Sí, sin duda. Eh, fíjate que yo me encuentro también en la mayoría de los que han ocupado cargos administrativos en el arte y la cultura de nuestro estado y de nuestro municipio, eh, todos llegan con un proyecto de capricho personal, ¿no? Y, y eso es terrible, ¿no? Porque al contrario debe existir esta apertura que bien señalaba Gilberto, de dialogar y entender estas, estas necesidades. ¿no? Por otro lado, aparte de estos caprichos, también eh, yo Creo y se ha generado también un discurso en el que a capricho este, sí se intenta, digamos, integrar a las colectivas y colectivos y a todos los integrantes de la comunidad, pero solo a partir de disciplinas. Es decir, todo ese se cree el arte y la cultura muy sesgado, ¿no? Como, como, como si el alta y la. Y la y, y ahora sí que la cultura popular este, no tuvieran retroalimentación o, o, no, o no pudieran comulgar, ¿no? Eso me parece realmente lamentable eh, entonces pues bajo este pensamiento divisionista sectario y a capricho, pues de alguna manera vamos a seguir, como ya lo señaló Gilberto, de carecer de políticas culturales de gente preparada para entender las necesidades, insisto la, la única persona que yo he encontrado que ha tenido esta visión, no ha sido la doctora Evangelina Terán y que ha, ha, ha permitido por lo menos generar una práctica cultural dialógica, ¿no? y, y en ese sentido creo que eh, fue novedoso para el, para el municipio, y que, y que no era nuevo para de, digamos para las prácticas en, en, en torno a, a nivel mundial, pero para, para Aguascalientes era, era necesario y, y novedoso, sin embargo pues, fue muy corta su, su etapa, y creo que ahí se empezó a estar y a, a considerar este, que no importa de dónde estés, ¿no?, y no importa desde qué cargo administrativo lo estés haciendo, este, sino la, la posibilidad dialógica hace que la dimensión crezca y realmente se empiecen a detectar las necesidades de, de espacios, de encuentros, de, 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 incluso de convergencias entre disciplinas. Entonces, eso por lo menos a mí me, me animó muchísimo, ¿no? Este, y yo no estoy casado por ningún partido político a la doctora Edad la pues, respeto y todo, no, no, no la traté mucho, pero de alguna manera todas esas personalidades no llegan con un capricho, que sí traen una política cultural por lo menos este, que, sí que busque el diálogo, ¿no? Entonces, de alguna manera eso, eso nos hace falta una, una personaje, un personaje un personaje que realmente entienda dónde está, y está, que está situado en una ciudad que, que ha, ha estado eclipsado por figuras como las de Víctor Sandoval ¿no? Este, pero que Víctor Sandoval eclipsó no, no una política cultural estatal, ¿no? sino una política, eh, digamos, cultural, por lo menos este, nacional, pero que fue, digamos, esfuerzos como de un promotor más que de un gestor o de alguien que, que desde la política asentara las bases para tener una política cultural artística mexicana. ¿no?
0: Claro, y que además hay, hay algo que siempre, eh, cuando hablo de Víctor Sandoval, sobre todo con los estudiantes y las estudiantes, quiero situar es, es una política cultural de los años 70, ¿no? de los años 80, en un, en un contexto político de un partido hegemónico. Entonces, desde luego, hay, hay que rescatar y, y también pues, eh, subrayar su visión visionaria, por supuesto, ¿no? bueno, valga la redundancia su visión, ¿sí? pero en un contexto muy específico de hace 50 años, ¿no? que, que hoy en, la, eh, hoy en día pues no, no es el, el modelo más adecuado en los contextos en los que estamos viviendo, por supuesto, ¿no?
1: Sí, claro. Fíjate, algo de lo que mencionan eh, tanto Armando como tú, Irlanda, pues se ve reflejado, o yo lo veo reflejado cada final de ciclo con mis alumnos, cuando terminan sus trabajos finales, y muchos de ellos pues son como pequeñas presentaciones, sobre todo ahora con, con la cuestión de, de la pandemia, que todo se tuvo que hacer en línea. Entonces pues uno como consumidor de, de productos culturales que ofrece una gran estructura que son las instituciones ya sea a nivel municipal o estatal y tienen a sus 20 personas viéndolos cuando está generando pues un costo de un mínimo de 50 mil pesos por presentación, pagamos con nuestros impuestos y ves que un grupo de 5 o 10 chicos que con 300 pesos que juntaron entre ellos tienen a 60, a 100 personas viéndolos, pues habla de que ese ejercicio precisamente que realizan las instituciones es uno, ciego, porque no saben en dónde están invirtiendo y se nota que no son creativos en cómo utilizan esa estructura ya inmensa que tienen, este, que es pagada con nuestros impuestos, y que tal vez si voltearan a ver lo que necesita y lo que realmente le interesa a la gente joven, podrían construir estos diálogos de los que hablamos. Pero pues bueno, la realidad es compleja, lo sabemos.
0: Y que además se vuelve, se tiende más bien a atender desde muchas generalidades, ¿no? Creo que algo que también ha fallado es eh, dimensionar las necesidades de cada uno de los, de los sectores eh, que participan dentro de todo el ecosistema cultural, ¿no? Que desde luego es, es muy amplio y es muy diverso. Y desde ahí igual, eh, pues, bueno, pues analizar, ¿no? Cómo es que se ha incluso eh, visto... Una, un cierto énfasis a atender necesidades de, que van también desde los gustos particulares ¿no? que de alguna manera igual vuelven eh, y dejan de lado todo lo que está eh, dentro del propio ecosistema que de alguna, y que no visibiliza tanto estas figuras, ¿no? estas presencias y que además pues desde luego vemos este uso de recursos que de alguna manera pues no está distribuido equitativamente, ¿no? ya no igualitariamente sino equitativamente.
2: Sí, fíjate que también esta falta de articulación se debe también a, a la disposición de, del propio, pues de los propios representantes, ¿no? En el campo artístico, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Este, tanto los productores, eh, también los gestores y, y, y los promotores. De alguna manera creo que también este diálogo lo, lo opacamos o lo, o, lo, o lo evitamos, ¿no? Porque de alguna manera, en, en un sentido muy conformista, pues se desvía la necesidad, ¿no? Porque cuando a un artista, a un grupo colectivo, a un centro cultural, este, le llega, como bien señalaba Gilberto, un apoyo, ¿no? Promocionado por el Estado municipal o estatal, o sea, creo que ahí es donde empieza a existir una, una, una ¿cómo se dice? Un intervencionismo. Para, para opacar, ¿no? para opacar estas, o para detener estos, estos, estos diálogos. ¿no? Por ejemplo, voy a poner un caso en particular que nos sucedió con el colectivo Arteme. Ahora en pandemia hubo va, distintos, distintos programas de reactivación para desarrollar proyectos. Fue muy curioso cómo pues, afortunadamente ganamos dos de esos proyectos y al momento que salen esos dos nombres, Mucha gente eh, se comunicaba conmigo este, que, y, y vi comentarios que, que, que éramos unos gandallas, que por qué habíamos ganado dos, no, dos ¿no? Este, con, que si teníamos alguna palanca, etc. Después me di cuenta que pues, era necesario el, 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 este, no evitar el diálogo, sino abrirlo. ¿no? Entonces empecé a hablar con, con aquellos que empezaron a, o sea, a señalarme, unos conocí otros cuates, y yo dije, a ver, pues, si, si nos enseñamos los proyectos, vamos a ver cómo está sustentado tu proyecto y a comparado con el nuestro, digamos. Y me di cuenta que justamente hasta en eso falta diálogo, es decir, cómo presentar tu discurso artístico, cómo elaborar un proyecto de producción en el que va a haber inversión del gobierno estatal o municipal y de alguna manera te das cuenta pues, de que también hace falta profesionalizar muchas, muchas prácticas, no digo las artísticas, pero es de gestión o de promotoría, o de visualización de los proyectos, entonces, este cuando yo les muestro, ya se dieron cuenta que yo no pedía este todo el total ¿no? o todo el monto que, que se podía, sino que era una partecita de lo ocupado del proyecto. Entonces, diseñan proyectos con base al monto que se generan, y pues eso de alguna manera, pues eso no es, no es necesario. Y es cuando te das cuenta que tú puedes producir con o sin el proyecto, es decir, mi proyecto. Sí se ocupa y ocupará más dinero y más inversión de lo que se requiera y lo que ofrece un programa, pero de alguna manera hay que estar preparados para, para poder este, pues diseñarlo con distintas posibilidades de, de presupuesto, de, de disposición de recursos en, en cuanto a espacios, en cuanto a, a recursos inmateriales. Este, Entonces creo que en ese sentido nos falta mucho, mucho diálogo entre todos para empezar a generar también un campo de... de, de de evitar esta, este sesgo de que hay tú lo ganaste porque porque conociste a alguien o porque porque tú ya eres conocido y eso no eso no eso creo que no es bueno no al contrario hay que amplificar y hay que aperturar y también creo que pues, ya nos dimos cuenta que no es necesario estar eh, eh, buscando esos programas ¿no? cuando a veces pues si quieres o sea sí apoyan un poquito pero no tú lo haces sin eso ¿no? es decir como esa frase que decía el meme ¿no? este con foca, sin foca, hago siempre lo que quiero, ¿no? Y esas son experiencias que, que a mí me han marcado para decir, bueno, hay que abrir diálogo, hay que apoyarlos entre todos, pero no se vale señalar.
0: Muy bien, bueno, pues se nos acaba el tiempo. Sí, no sé, Armando, ¿quieres comentar algo? Adelante.
2: No, no, sería todo, Irlanda. este, parece que hemos pasado por todas las aristas, ¿no? Este, y eso es importante, una política cultural que, que realmente busca el diálogo, que busca la apertura, que amplifica las nociones del arte, es lo que ocupamos, y que lleguen representantes que, que no consideren que no capricho, diseñen eh, lo que va a suceder y lo que va a acontecer a nivel cultural y artístico, sino que escuchen lo que ya está sucediendo para potenciarlo. ¿no?
0: Claro, sí, desde ahí. Y además, siempre en atención, pues, a, a lo, yo digo yo, bueno, muy, más bien, eh, promuevo mucho la atención a lo local, ¿no? A, en distintos ámbitos, porque esto es lo cercano, lo próximo a la gente y habría que tenerlo pues muy en cuenta, ¿no? Muchas gracias, Armando. Sí, Gil, antes, algo que quisieras comentar antes de despedirnos.
1: Bueno, pues reiterar el agradecimiento, un gusto estar como siempre contigo, con Armando y pues bueno, eh, a llamarla o, o llamar a, a nuestros compañeros en sí, a toda la población, a señalar. Si no señalamos, las cosas pues van a seguir siendo iguales, es, Creo que estamos en un buen momento para dejar de tolerar, dejar de tolerar todo eso que, que no funciona y que por miedo, por vergüenza hemos callado. Es entonces señalar, ser partícipes también, señalar solo y no hacer algo, pues no creo que tampoco se vale. Entonces ser partícipes y pues aquellos que tengan la oportunidad de, de llegar a, a algún puesto importante, a ser representantes de la cultura en el Estado, pues que se acuerden que no son los dueños de la cultura, la cultura la conformamos todos.
0: Así es, e incluso pues desde luego invitar a quienes nos escuchan a través del programa a que participen, ¿no? Tampoco es algo que sea solamente de quienes trabajan en el sector cultural, ¿no? Es, es, finalmente es parte de lo social, desde luego la cultura en muchos sentidos. Pues muchísimas gracias a ambos por acompañarnos ahora en Mesa Abierta, también a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad, a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura, nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube y también en Facebook. Y desde luego, muchísimas gracias a Checo Pacheco, quien nos apoya en la edición de este programa. Que tengan muy buenas noches y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.